0: Arquitectura, este va sin libreto, la palabra arquitectura viene del griego architecton que significa archi que es la primera parte de la palabra que es ser el primero o el que manda y tecton que es albañil o constructor, es decir el jefe que manda a los albañiles, en este caso la arquitectura pues viene de hace miles y miles de años, de hecho inicia con el humano claro está, con el periodo Neolítico, que es la primera etapa de la humanidad, que ya mencionamos en el podcast anterior, incluso. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué surge la arquitectura? De hecho, sería interesante pensar que los mismos animales podrían tener algún vestigio o alguna señal de arquitectura dentro de sus hogares. Eh, no todos, por supuesto, pero pongámonos a pensar, eh, hay animales roedores que hacen túneles por los suelos para obviamente tener una conexión con sus con sus crías o, o con sus familiares de alguna manera y también hay pájaros que en este caso crean nidos o sea ellos de alguna manera están creando algo a partir de recursos naturales entonces podríamos decir que las suricatas los topos los pájaros las hormigas las abejas ¿Todos estos animales ejercen algún tipo de arquitectura? Obviamente no vamos a compararlo con una casa humana porque no tiene nada que ver, pero bueno, creo que en el principio básico podría sí tener una gran conexión con lo que nosotros hacemos. Obviamente el humano le mete mucha más complejidad a lo que hace, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta de los vestigios de la arquitectura en el mundo animal porque no nos damos ese tiempo para pensar acerca de ello? ¿es la arquitectura algo que es solamente de los humanos? ¿o también estuvo siendo realizada desde hace cientos de años atrás antes de que un humano existiera? digo, a través de, como ya mencioné, de roedores y bichos como las hormigas o las abejas que ya, ya fueron mencionadas también anteriormente entonces, aquí la pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre arquitectura y vivienda? En el periodo neolítico, obviamente los humanos no necesariamente se ponían a, a construir una casa ni siquiera con paja, sino que habitaban cavernas. Y estas cavernas ya estaban formadas por la naturaleza. No es como que tuvieran una... No es como que el humano las haya formado, sino que ellos entraban a lugares que los podían cubrir de la lluvia, eh, del sol y obviamente de, de los climas fuertes para que ellos pudieran subsistir e incluso tener un lugar donde protegerse de los depredadores o de los peligros que obviamente puede tener la madre naturaleza hacia su especie. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ahondar un poquito acerca de la humanidad y la arquitectura, de cuál ha sido, cuál ha sido su relación y cómo la arquitectura de ser solamente un hogar o una vivienda o una necesidad básica se fue transformando en un arte y al punto de que el hecho de que se haya hecho un arte tiene mucho que ver con la vanidad humana y con el egocentrismo de la humanidad misma, ¿no? Esto es interesante, muy muy interesante, es por ello que es un tema que vamos a abordar hoy y bueno, por, para ello acompáñenme, el día de hoy tengo un invitado muy especial que sabe respecto a esto o sea, lleva al, alrededor de, de 3 a 5 años estudiando este tema, entonces vamos, vamos para allá, por favor, sin más preámbulos si estás disfrutando el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También sigue el proyecto en Spotify como Sobrepensando por Abraham Herm. Ok, muy bien, bienvenidos a Sobrepensando, una edición más de este podcast en el cual estamos hablando respecto a los temas culturales, artísticos y cinematográficos más importantes o bueno, más, más profundos de alguna manera, o a veces excesivamente sencillos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la arquitectura, uno de los artes mayores, y para esto me acompaña el día de hoy Diego Manuel, un viejo amigo. ¿Cómo estás, Imanol?
1: Todo bien, tú? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
0: Bueno, pues yo muy bien también, muchas gracias por venir el día de hoy, aquí estamos en nuestra aula madre, y bueno, pues ya saben, mi nombre es Abraham Herm, eh, quien está dirigiendo estos podcasts y los está subiendo, y bueno, pues... Hoy queremos hablar un poco de la arquitectura Y pues vamos empezando Yo, yo quiero empezar desde lo básico O sea, aquí, Manuel, si quieres Platícale un poquito como bueno, Tu acercamiento a la arquitectura a la gente Quien no sepa Pues
1: bueno, mi acercamiento a la arquitectura Yo, yo realmente llevo estudiando arquitectura ya cinco años eh, Dentro de esto, pues la investigación la, El urbanismo, el diseño este, O la ingeniería, pues han sido parte de pues mi crecimiento, entonces me, me he enriquecido como de distintas generaciones, distintas personas jefes, mucha gente para llegar al punto, a, a hoy que es teorizar sobre lo que hace un arquitecto, ¿no? Este, tú me hacías una serie de preguntas y me dijiste, no hay que irse por el, por el folleto, pero pues como soy arquitecto yo me voy a ir por, por, por el folleto, ¿Por y voy al, el, el plano El plano, tal cual y me puse dos tareas, la queja y la no queja. Entonces tus preguntas las dividí en las que respondo con queja y, en las y las otra, okay. la otra mitad fueron respuestas con un poquito más de optimismo hacia dónde vamos y sobre nos, okay, okay. qué nos estamos encaminando, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Entonces, mira, yo, yo le veo dos maneras. Bueno, obviamente tú eres el arquitecto aquí, pero yo, yo quiero poner sobre la mesa. ¿Por dónde te a empezar? Por... ¿Qué es la arquitectura? ¿O qué son los planos? ¿O crees, qué crees tú que será como lo primero? Lo primero Digo, yo es... Yo un temario ahí, tú, tú lo viste. Pero ahora dime tú desde tu perspectiva.
1: Yo creo que es importante siempre abordar las cosas desde un punto antropológico. Eso significa que somos un humano que, invest que es investigado siempre como un humano. Como, y como, un como el hombre, vaya. Este, entonces, me gusta cómo se inicia que son... ¿Qué que es antes de la humanidad sin arquitectura? ¿Qué es, que éramos? Pues éramos pues, nómadas, simplemente estábamos ahí vagando, cambiando de lugares respecto a lo que nos acomodaba. ¿Qué fue lo que nos fue asentando a través del tiempo? Fue el agua. El agua y los elementos primarios donde nos pudiéramos abrigar, donde pudiéramos tener su sustento de agua, empiezan como los primeros asentamientos.
0: Interesante. Sí, o sea, la naturaleza fija el rumbo, ¿no? Ajá, y, de siempre alguna nos, manera de, de y nos limita
1: el rumbo, porque... Hay una, hay una... Siempre los límites de la arquitectura, como la pregunta que me planteabas, ¿qué es la, que, ¿cuáles son los limitantes de la arquitectura? Pues son, es la misma naturaleza. Realmente los, los problemas que tenemos ahorita en edificios inmensos de millones de dólares invertidos, pues son los mismos problemas que teníamos hace miles de años. Que es el agua, la gravedad y que no se caiga tu edificio, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo digo, entiendo, entiendo el, el concepto de lo que acabas de decir, pero ¿cómo sería el agua ahí? limitante o sea dentro del edificio de pues filtraciones
1: el agua tiene otras cosas que no son solo agua entonces tiene eh, salitres tiene minerales que a la larga este deteriora la estructura si es que es una estructura de acero puede llegar a la oxidación y ya cuando se corroba el material ya deja de funcionar entonces como quien dice son los mismos Estamos, estamos otra vez conspirando ante la, la entropía volviendo a los términos físicos no,
0: claro, no, sea sea o sea eh, aquí la definición de entropía yo 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 entre tú y yo la, la, la saquemos aquí para el podcast que no, digo yo sé que muchos ya lo sabrán, es básicamente la, la nada no, no, que, que avanzando no, de no, un universo, o sea hay muchas maneras de decirlo, pero bueno a mí me gusta entenderlo. Yo no, 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 obviamente el mayor estudio es la entropía pero es como la nada que, que al mismo tiempo que el universo se expande, se expande también una, una entropía, ¿no? Sí. Entonces se teoriza que pudiese suceder que el universo llegue a hacer nada, o sea, que, que realmente la, la energía no se transforme, sino que algún día se acabe.
1: Y se degrada, por eso yo hablo de la entropía, porque no puedes evitar que, el, que, la, que el, las rocas erosionen no puedes evitar que tu casa eventualmente no se caiga, pero esa es como mi parte de queja porque qué es lo que estamos dejando arquitectos edificios de cartón que al final no van a ser ruinas que por ejemplo ahorita las ruinas de nuestros antepasados son son este lugares que otros animales habitan no funcionan de otra forma claro funcionan de otra de otra desde otra sustancia entonces yo lo veo de esta forma yo lo veo este de una forma más más antropomórfica porque es desde la escala humana vamos a, podemos abordar que somos un centro de, un, de inteligencia, sí, pero no podemos de, dejar por un lado que hay otros animales viviendo y eso nos lleva a coexistir con esas especies y nos deja una responsabilidad, ¿no? Puede que nosotros seamos el ambiente perfecto para las ratas y eso no significa que las ratas sean malas o hagan un mal significa que las ratas están tratando de sobrevivir con, como nosotros. Ajá,
0: exacto. O sea, no, sería se como egocentrismo humano pensar que valemos más que una rata, ¿no? Digo, porque exacto. obviamente nosotros, porque somos humanos y, no sé, tenemos creatividad o lo que tú quieras, este, podemos pensar como que somos mejores. Pero realmente, a, a, desde un punto de vista, pues, creo que es imposible encontrar ese punto de vista, pero desde el punto de vista más objetivo posible, pues la vida es vida, ¿no? O sea, una planta es vida, tú eres vida, una rata es vida. Claro.
1: Y de hecho hace no, no mucho vi un documental, y lo recomiendo, lo uso como de referencia ahorita, que me dio un punto, de per una perspectiva y un punto de vista un poquito distinto de lo que es el urbanismo. El urbanismo es todo lo que se estudia, que es público y que es para la gente. Por ejemplo, las calles son para la gente, no para los coches. Pero la gente no sabe eso. La gente no sabe que el urbanismo es para los peatones. Porque siempre la escala humana es lo importante. Cómo tú te sientes caminando este lugar, ¿no? entonces estaba viendo un, un, un documental de como una, una lechuza se llama Tiny Creatures, está en Netflix si lo quieren ver como un búho, por ejemplo, en un capítulo, creo que es el tercer capítulo se está defendiendo de un campo de golf y está sobreviviendo a un campo de golf lo que es estar por debajo de los hoyos que, que empezaron a hacerse naturalmente porque los animales pensaron que era un buen refugio por ende estamos ya coexistiendo con ellos y eso no nos deja... Y, y nunca
0: hemos dejado de hacerlo
1: Exacto, y nunca hemos dejado de hacerlo ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que solucionó ese campo de golf en Minnesota? Que está ubicado ahí en Minnesota fue que adaptaron un lugar, los recogieron a los búhos y los pusieron en, una, en, un, en un ecosistema similar al campo de golf pero como en su reserva haciéndolos coexistir con nosotros y eso nos pone a pensar que, que hacia dónde va el arquitecto, hasta dónde
0: llega el arquitecto. Hasta dónde puede llegar como la misma creatividad, ¿no? O sea... Claro. Pero me gusta porque no es solamente una creatividad que piensa en el egocentrismo, que no, sino que piensa... O sea, no es una... Perdón, a lo mejor me expreso mal. No es una creatividad que solamente piensa en la variedad humana, sino que también ya ve más allá hacia sus cohabitantes.
1: Sí, y solo nos, nos obliga a ser arquitectos más íntegros. Es decir... No puedes ser un arquitecto que solamente se dedica a hacer casas. Tienes que dedicarte a ver hasta qué impacto pueden llegar a tener. Tienes que ser urbanista hasta cierto punto para investigar el impacto urbano que puede tener tu casa. Para estudiar lo que existe alrededor, que no solo eres tú. La, el problema con esto, y es donde sigo con mis quejas, creo que no hemos pasado de las quejas, es que seguimos haciendo castillos. Castillos para los ricos y seguimos dejando como bardas y poniendo una limitante en el suelo mío a diferencia del tuyo. Yo creo que eso viene, volviendo al punto del antropocentrismo, de decir hay que ser territoriales, pues somos territoriales por naturaleza. Eso no lo vamos a debatir, pero nos lleva a limitar y a delimitar nuestros terrenos, a decir esto es mío y no es tuyo. Cuando la tierra es tan orgánica y a veces por ejemplo, al poner un, una barda como Estados Unidos y México evitas de que la la misma migración de animales se, se pueda dar o sea, estás involucrando tu, tu pelea humana y es donde el punto de vista ya es el humano, pero estás con tus caminos, con tus murallas estás evitando la migración de un animal de una especie, entonces hasta ahí llega, hasta ahí nos cabe como la responsabilidad porque no sabemos que transformar tanto un entorno va a modificar tanto
0: no, sí, totalmente de acuerdo con esto que mencionas de que obviamente eh, el, el, el humano delimita, ¿no? o sea, a través de la arquitectura eh, volviendo otra vez al tema inicial o sea, una queja mía, por ejemplo, que, que yo, yo sí he pensado eh, es como y lo, lo que platicamos antes del podcast eh, o sea, hay personas o hay familias enteras que viven en, en lugares relativamente pequeños, ¿no? que son casos como aquí les llegan a llamar casas Infonavit, no quiero ser despectivo hacia nadie, solamente es un término que, sí, término que, que bien, tienden bien. a decir que son casas pequeñas. Eh, sin embargo, eh, me parece que hay gente que vive como casas el cinco veces más grandes y pues al final de cuentas, o sea, son familias que tienen las mismas necesidades, ¿no? Entonces ahí podemos entender cómo hubiese una mala distribución desde el... Como del territorio. De, del territorio, pero que, que está normalizado. O sea, nadie... O sea, si, si tú tienes una mansión y yo tengo una casa, un cuarto, o sea, ni siquiera tengo una casa, nadie va a decir nada. Simplemente van a decir, ah, pues es que este, este brother se la agradaron este brother se la compró, este brother es empresario y este otro no. Este otro simplemente, a lo mejor tiene ese cuarto porque es lo que le alcanzaba, porque a lo mejor nació en la calle o sus papás lo abandonaron o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, digo, no, no se me hace mal que esté normalizado porque, digo, pues desde el punto de vista capitalista, pues pues yo estoy inmerso en ese sistema, yo me he visto beneficiado por el mismo, o a lo mejor tú, o a lo mejor otros. Sí, pues Entonces, Digo, también como, como que irnos ahorita sobre el capitalismo, pues sí estaría complicado, ¿no? Pero es, está normalizado, pero sí hay una mala distribución, pues eso no, no, una cosa no cambia a otra.
1: Y tiene que ver todo esto con lo mismo del urbanismo, seguimos hablando del... Realmente es muy político el urbanismo y es tan obvio, tan... ...tan explícito que a veces no hacemos conciencia nosotros mismos... ...pensamos que el, los que se encargan del urbanismo es el gobierno, papá gobierno, ¿no? Pues no, o sea, realmente nosotros hacemos la ciudad... ...nosotros tiramos la basura, nosotros... ...entonces, ¿a qué, a qué voy con este punto y cómo respondo a tu pregunta? La respondo de la forma en que nosotros mismos somos dueños de lo que hacemos... No va con capitalismo o con el sistema económico Va con nosotros mismos no, ten, no tenemos esa sed De crecer para la humanidad Tenemos esa sed de crecer para el dinero Para crecer para ti mismo, ¿no? Exacto, en teoría? y tengo una frase que apunté Y que la, la quiero sacar Quiero sacar dinero antes de dejarlo a, a Algo al mundo que sirva O sea, realmente Quiero realmente sacarle más dinero A esto de que cuando yo me Descomponga y sea putrefacto no le quiero dejar algo a cambio esa es como la parte más, más importante y ya llegando directa, directamente al punto de, tu, de la respuesta puedo concluirte que al final es un... yo voy a ver para mí y si lo mío es más grande es mejor porque tengo más y tengo más seguridad y es el tema del supercondicionado de la seguridad que nos han implantado de que el, el tener más nos va a dar seguridad Díganlo capitalismo, llámenlo como sea, pero más bien yo, lo, yo creo que el capitalismo surge de la necesidad humana de esa seguridad, ¿no? Y vender seguridad, vender dinero, vender cosas, tener más dinero para poder sentirme seguro. Y el lugar, un lugar, un espacio, es solamente un complemento a esa seguridad. Porque si ya tengo espacio, tengo hogar, tengo hogar, tengo comida, tengo supervivencia ya tengo cumplida toda mi supervivencia, por eso quiero un espacio más grande, donde yo y los míos tengamos más.
0: Claro, donde podamos enterarnos más seguros. Y, y ahorita que, que tomas eso de que el capitalismo surge de la seguridad, o sea, de querer seguridad, o sea, yo también creo como que el, el consumismo mismo o el capitalismo mismo, ahí estoy diciendo mucho mismo, o sea, se nutre de, de la inseguridad, o sea, también, o sea, uno a veces compra, compra y compra, porque es muy inseguro o porque tiene muchas inseguridades y piensa que a través de teniendo, no, no solo ni siquiera como más terrenos, sino como más cosas, va a estar más seguro, ¿no? O sea, no sé si compro tal camioneta o tal cosa, entonces también siento como que el mismo sistema, no, no veo el sistema como un ente maligno, no lo hago, mm. pero sí pienso que el mismo sistema capitalista consumista, como lo quieras llamar, bueno, que son cosas diferentes, pero que están ligadas, se nutre de las inseguridades del, del humano promedio, ¿no?
1: Claro, y de ahí, de hecho, surge la, la arquitectura. Hay, una, hay un término que se llama protocidad, que existe antes de una ciudad, Mesopotamia, sabemos todos que fue, bueno, Babilonia como tal, y Mesopotamia fue la parte de la, nuestra primera civilización, madre civilización, ¿no? Pero antes de eso existían las protocidades, que eran unas aldeas que pues solo se nutrían de culto. ¿Qué, qué, qué fundamentos son de la seguridad? Mi fe, mi, ¿La fe de saber que hay algo más? Entonces por eso empezamos a edificar, porque pensábamos que honrando esos dioses, honrando esas lluvias, honrando esas cosas, íbamos a lograr pues, tener paz, ¿no? Entonces es volver a esa seguridad de, ah, yo voy a honrar a lo que me vino a crear a mí, tengo mi seguridad. ¿Qué es lo que sigue después de eso? De hecho fue primero, antes que la agricultura y antes que, la, que el querer una vivienda. Antes que el agua fue el punto religioso, el decir agradecer, ...a esa cosa divina... ...que me trajo aquí... ...y...
0: ...es el desentendimiento... ...de la existencia misma...
1: ¿no? ...ajá... ...exacto... ...y volver a... ...y de hecho cito a Stanley Kubrick... ...en Odisea en el espacio 2001... ...y... ...lo cito porque... ...lo muestra de una forma... ...tan... ...tan sencilla... ...al poner un artefacto... ...en medio de unos... ...simios... ...es una veneración... ...es... ...al final para ellos fue... ...se volvieron locos... ...si no lo han visto... ...pues les recomiendo lo vean...
0: ...oye, en el espacio... ...Stanley Kubrick... En la lista de cosas que ver para este podcast Anótelo sí, es. por ahí
1: Y pues yo creo que lo aborda de una forma tan natural Porque de ahí llegamos al punto de la seguridad espiritual La seguridad emocional Y ya después la seguridad de alimentos Ya empezó después a surgir la parte ya como de agricultura Y fue cuando dejamos de un lado como la permacultura Y pues empezamos a hacer lo que más nos convenía crecer y después como las primeras modificaciones del terreno. eso fue como la primera señal de arquitectura y civilización y socialización entre humanos.
0: O sea, podríamos decir que las primeras señales de arquitectura serían como... Como los, los tributos a los dioses, o sea, de alguna manera, o sea, como... cuando ¿Mínimo, las pirámides
1: Mínimo los, reg los registros que existen y los últimos registros que hay, sí.
0: Sí, no, y tiene todo el sentido del mundo, porque pues... A, a, pues cuánto simbolismo... Y cuánto ese simbolismo no ha sido eh, algo, un, o sea, no como una cosa, sino un lugar Porque tú vas a las pirámides y no son una cosa, ¿no? O sea, sino que son un lugar completo Y bueno, yo recuerdo como en Teotihuacán eh, En Ciudad de, Ciudad de México, Estado de México por ahí Donde están las pirámides del sol y de la luna, si no me equivoco este, Pues ahí, aparte de estar las pirámides, hay como una especie de... Como de cosas de piedra, ¿no? No, no, sé, no sé si eran como mercados sí, o algo así monolitos. Ajá, algo así Y todo esto... Pues tenía un significado religioso. O sea, todo tenía como, como un valor espiritual más allá de. O sea, las pirámides, por ejemplo, no están hechas para vivir ahí.
1: No, Sin, pues y, es, ejemplo, es que son reliquias a la muerte. De,
0: exacto. Lo, lo más grande de, de, de ese tipo de. de como protociudades, o no, tú mencionaste que se llama más o así, no es como un edificio donde había mucha gente, no. Es una pirámide que era un simbolismo. No, y
1: eran aldeas y eran muy pocas. Y realmente sus casas eran de barro. Ahorita no existen las, las casas. Pre se preservó más la parte religiosa, porque la parte importante la parte con más pues, honor que le da, brindaban por ese entonces porque te digo, éramos, éramos este, nómadas, no estábamos en un solo lugar hasta que empezaron a haber asentamientos donde nos convenía por lo que regresamos al agua decimos el agua fue como el primer lugar donde dijimos aquí es un buen lugar para mantenernos con vida entonces es donde pues Egipto, China, este, la India, todos esos están alrededor de ríos y ríos que al final de cuentas for, forman parte espiritual de la, de la misma cultura entonces volvemos a la misma adoración a los al, al, a la madre naturaleza ¿no? en nuestras no. bases
0: y fíjate que o sea totalmente de acuerdo porque incluso yo mismo o sea en, en algún momento llegué como a apreciar un poquito de la filosofía hindú hindú creo que sí, sí no sé sí, si sí, indio se sí, dice hindú porque es como la religión bueno la, la, es parte de la filosofía de los hindú si no me equivoco que es la religión sí. y, y me, me gusta cómo eh, bueno, y ahorita que hiciste agua, para mí el agua es demasiado espiritual, o sea, yo, yo incluso eh, llego a ver el agua, o sea, incluso cuando me tomo un vaso de agua, eh, a lo mejor también por, por influencias pues, de, de cosas que ya he escuchado o he leído de esa misma filosofía, el agua yo la siento como si fuera a, algo, o sea, algo muy importante, demasiado importante, y a veces el simple hecho de, de tomar agua me tranquiliza, ¿sabes? Entonces, sí. como que incluso uno, uno mismo se configura ¿no? para saber que, cuán importante es ese recurso. Digo que a sí mismo el agua viene en la naturaleza ¿no? y puede ser uno de los mayores regalos.
1: No, no y lo, lo, más, lo más impresionante de eso, y muy fuera del tema de la arquitectura, es esto como un dato astronómico: que solo el, oxi, el oxígeno, el hidrógeno y los gases primarios de, que nos componen, chon, chon se, se, o sea, se crean en explosiones de, sol, de soles y de, de estrellas. estrellas Entonces, decir el agua es una explosión de estrellas es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿de es, dónde, es, ¿dónde no, salió no, realmente el agua? Es o impresionante.
0: Sea. O sea, incluso yo, mi, mi fra o sea, una frase con la que siempre me voy a identificar, y yo creo que cuando me muera, por favor, encárnate de que esté en mi tumba, y Manola, eh, sí. somos la vida después de las estrellas. O sea... Una estrella, es como, no sé si había tal cual, pero nosotros somos en lo que esa estrella reencarnó, porque al fin y somos polvo de estrellas y nosotros somos vida. Y en algún momento fuimos, fuimos esa explosión de, de alguna manera, fuimos los componentes pequeños de esa explosión, y ahora somos Abraham y Eres y O sea, sí. pero tú mismo lo has dicho, o sea, na, nada parte que no sea explosiones en, en el espacio. ¿O sí. a poco crees que algo salía así nomás?
1: Pues no sé, lo que sí está muy extraño es por qué empezamos a hacer a base de carbono en nuestra vida, ¿no? Pero ese es otro tema muy, muy extenso que... Creo sí, que... Ya, ya nos
0: iríamos. De hecho, ahorita, si ya estamos rescatando el tema de la arquitectura, todo lo que hemos hablado me encanta, creo que estamos poniendo cosas muy interesantes sobre la mesa, pero ahora vuelvo, ya, entre tú y yo poner... Qué es la arquitectura y más tú que eres el señor arquitecto aquí el futuro señor arquitecto futuro señor arquitecto a ver cómo definirías así? En, para en términos mortales pues para términos no?
1: mortales términos pues generales yo creo que la definición griega que tienes buenísima un arquitecto es aquel que arquitecto arquitecta arquitecte es bueno mencionarlo desde arcos base textos persona que construye
0: Arco significa base y tectos... ...una persona que construye.
1: Ajá, una persona que guía la construcción. Entonces, un arquitecto es alguien que... solo te está diciendo cómo construir.
0: No está construyendo como tal, pero está... ...y es el, es el planeador, ¿no? El
1: planeador, más bien es un planeador. Es Entonces, la arquitectura es una... ...pues una serie de, de, de ideas... De extracciones geométricas... ...para cumplir un espacio. Para cumplir un espacio, para que ese espacio... cumpla una función. Porque si hablamos de función... La arquitectura tiene que tener una función, porque si no, no puede ser arquitectura. Si no sirve de algo, no, no tiene por qué ser arquitectura. No tienes por qué construirlo si no sirve de algo. No vas a dejar una huella de carbono a lo, a lo bruto.
0: O sea, me, me gusta esa manera de verlo, entonces yo te pregunto a ti. Este, con, o, ¿Tú tienes algún ejemplo de algo que, que creas que no sirve para nada y que haya sido construido? O sea, que hayas visto en algún lugar o tú mismo te lo hayas cuestionado.
1: Pues no sé, yo solo me pongo a preguntarme a mí mismo qué va a ser del río en 45 años, si seguirá... ¿Del río el hotel? Ajá, si seguirá funcionando. El giro de los hoteles está cambiando mucho y no sé... No sé, realmente no sé de ese giro y no, soy, no me, especializo, no me no especializo en turismo. Pero sí me pregunto qué, es, qué serán de en 50, 70, 80 años aquellos edificios de tabla roca. Eso es donde sí me me deja un poco agria la la espina
0: eh, entiendo, entiendo totalmente y, y yo creo que puede ser que toda la arquitectura está condenada eso sea, que tú mencionas, o sea puede ser que tu casa la mía, esta misma escuela donde estamos robando esta universidad pues al final de cuentas vayan a, a perder su, su, su razón de ser pero rescatando lo que tú dijiste de que por qué construirás algo si, si no tiene como ¿cuál, ¿qué fue lo que mencionaste? que si no tiene una misión pues uh -huh. eh, pues o sea Creo que en su momento lo está teniendo, o sea, el Río ahorita lo está teniendo, ya a lo mejor en 50 años, como dices tú, puede el sí. giro hotelero sea otro, pero, o sea, existió con la misión, pues. Pero, no, no es, Yo te, aquí hago una pregunta, eh, y regreso a lo que ya he dicho, ¿no? tú qué opinas? ¿No está toda la arquitectura condenada a eso? ¿O sea, al, a desecharse? A oro.
1: Sí, pero es a donde volvemos a lo mismo, por ejemplo, que es del par, el, el panteón de Agripe, de Agripa, perdón, de, en Roma. Ahorita es un edificio Pues monumental, ¿no? Sigue existiendo, sigue en pie, está en mantenimiento Es un vestigio de la humanidad Ahorita ya no estamos creando como tal vestigios Tan importantes
0: Estamos creando más como...
1: Es es mi, mi es a donde voy, donde a dónde va el río Porque yo no lo estoy viendo a mi escala de vida Porque mi escala de vida es de aquí a 80 años Ponle O ponle de aquí a 60 años, quién sabe Entonces si yo lo veo a vestigio De la humanidad, no le está dando No le está brindando mucho
0: Claro, es que yo de hecho, digo, sigo pensando en aquello que dijiste, ¿no? Que, que si para qué haces algo si, si no tiene como mucho sentido, digo, a lo mejor uno puede llegar a pensar, como, oh, Entonces, ¿para qué haces una pirámide si no tiene sentido? No, pero realmente sí lo tienen porque son un simbolismo pues, de fe espiritual para la humanidad, ¿no? O sea, en cambio el río no tiene mayor... O sea, una pirámide del sol, pues sí tiene como que una religión atrás, como un pueblo que creía, que, que entendía y que veneraba al, al dios sol, este, mientras que el río... <risa> Ni el caso, ¿verdad? Sí, o sea... Entonces, aunque la pirámide no sea sé como para vivir o, o no albergue, no sé, 80 a 100 personas, este, tiene un, una profundidad mayor en cuanto a su sentido de ser, ¿no? Mientras que el mismo río... Pues tú lo has dicho, ¿no? O sea, pues qué, qué, ¿Qué, va a
1: dar, ¿qué nos va a brindar a la humanidad? ¿Qué va a Más que ser un edificio alto en medio de una avenida, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 qué le va a aportar a la sociedad? ¿Qué le va a aportar a 200 años después?
0: A lo mejor en el, en el futuro la gente ya no va a poder viajar porque toda la atmósfera va a estar contaminada. Y van a decir, mira, eso fue el turismo. Algo que ya no existe porque... No, te propongo otra cosa.
1: Hacer, hacer edificios que se descompongan. Ok. Por ejemplo, hay unas... Hay un proyecto de unos... No sé si son arquitectos realmente particularmente, pero se dedican a hacer unos ladrillos o hicieron unos ladrillos que se que son a base de micelio. Micelio es un, es el, la raíz del hongo, por así decirlo. Corríjanme, biólogos. Pero es, es todo el trayecto de energía que se lleva <tose> atrás del Es el hongo como tal, es la vida. Okay. El, lo que tú ves, tú ves como un hongo, ya el, la, el, la capuchita y el tronco. Es un, sí es parte del hongo, pero no es todo el hongo El hongo está, es toda la red Abajo, ¿no? Están Ajá. todos conectados
0: Entonces hay, sí, hay una reino forma fungi, ¿no? sí, sí.
1: Ajá Ese, todo, es, todo, todo el reino fungi está conectado Correcto. Subterráneamente y es de quien se, es el mediador entre el, el de y, los árboles ajá. y todo. Entonces.
0: De hecho, ese está para un podcast que podemos hacer. Aparte de este, podemos hacer un podcast completo de ongo. Sí,
1: y, no, sí. Y hay, hay,
0: apúntalo, apúntalo hay en tu libreta para, sí. para, para hacerlo. <risa> no, sí, sí, hay que tenerlo en cuenta, pero te sigo escuchando. Entonces.
1: Y hay una, hay una forma de que de unos estos estos muchachos hicieron un ladrillo a base de micelio qué es lo que fue lo que hicieron hicieron un ladrillito de cartón comida de gato y muchos enriquecedores nutrientes este para que el hongo los coma y se extienda en forma de un bloque ese bloque se hornea se mata como tal el hongo o sea se extrae una parte del hongo se se, se hace el se hace que colonice un ladrillito ese ladrillito lo vuelves a hornear para matar el hongo y te queda como una...
0: Para que ya no se siga expandiendo,
1: ¿no? Ajá, y ya no se, se echa a perder. ¿Pero qué es lo que pasa con ese ladrillito? Ese ladrillito es más resistente que un ladrillo de los que vemos usualmente aquí en Guadalajara. Es el, el, ladrillo... el típico ladrillo rojo, ¿no? Más el, bien el gris, el, el, se llama jalcreto. Ok, jalcreto,
0: correcto. Ajá.
1: Y vemos este ladrillito de hongo, tal cual, que es más resistente, que no se quema, que es este... flota en el, agu, en el agua, eh... ...resiste muchísimo la compresión... ...es biodegradable y al final... ...si tú vas a tirar un edificio... ...que va a tener... ...que va a estar repleto de eso... ...todo eso te va a servir de alimento para la tierra.
0: ¿Cómo se llama ese ladrillo? Lo, lo dijiste... ...pero no estoy absorbiendo es, tanta información que...
1: Es, bueno, es... En su nombre en inglés es... ...Mycelium Brick... Lo... ...Mycelium Brick? Ajá, Mycelium Correcto. de micelio Brick okay. de ladrillo. ¿Será
0: ladrillo de micelio no?
1: Ajá, fue un proyecto... ...creo que todavía está en pañales, ni siquiera... Esta... O sea, no se han hecho pruebas todavía ¿sabes? Ajá, exacto Pero de todos
0: modos suena Exacto. ¿no? O sea, suena y Por increíble. ejemplo,
1: otro problema que está viendo es que se está acabando la, la arena de construcción Porque esa arena tarda años en crearse Y no sabes, no sé si tú sepas que el, cuando tú extraes tierra para construir Pues tienes que extraer del ecosistema claro, Y eso no. al final alteras el ecosistema Entonces... Eso
0: sería como lo, lo que defiende o lo que dice el antropocentrismo, ¿no? sino sí. De cómo el ser humano... Digo, aquí obviamente en términos filosóficos el antropocentrismo se supone que es el, el peso que ha tenido sobre el medio ambiente el humano y su acción dentro del mismo, ¿no? O sea, que, sí, que lo que nos sí ha deteriorado, deteriorado ¿no? como,
1: como la, la subsistir con otras especies, Ajá. ¿no?
0: Hay quien dice que, que el antropocentrismo es fake, o sea, tanto hay quien lo defiende mucho como hay quien dice que, que la, la neta, ¿no? Que el humano no, no ha influido tanto. Pero bueno, o sea, eso ya se queda como Se deja a consideración ¿Tú qué opinas del prospecto? Ya que estamos hablando de arquitectura Y, y no lo pregunto nomás al área porque no estamos cambiando del tema Sino porque la arquitectura en sí yo creo que es Es un arte que, que sí genera Yo creo que puede ser el arte que más recursos Este Abarca, ¿no? De, de todo. Es la
1: segunda Es la segunda industria después de la moda Que contamina más
0: Entonces la primera es la moda, y, ¿pero la moda es un arte mayor? No, no. es un pero, arte. Pero, pero, usted, pero yo
1: estaba en la industria porque lo, lo lo complicado de la arquitectura es que no solo es un arte, sino que ya es una industria.
0: Sí, ajá. Sí, yo Entonces, creo desde, desde el por más sido, artístico
1: ¿no? y artesanal que sea, pues tiene que tener una forma y un estudio para que no se caiga. Si va a haber gente dentro, no puedes arriesgarte que no esté una industria metida asegurándote que no te vas okay. a morir.
0: Ya que estamos ahí, y creo que eso que acabas de decir me encanta porque... Digo, yo... Bueno, nosotros iniciamos a hablar de la arquitectura como arte, porque lo es, ¿no? O sea, no lo, no lo digo yo, no lo dice Manuel lo es simplemente, está ahí. Pero entonces, ¿en qué momento la arquitectura es arte y en qué momento es como simplemente una vivienda? O sea, o, o tú como lo ves, tú puedes ver una casa y decir, no, esto no es arte, y ver otra y, ah, esta sí.
1: Yo o sea, no sé qué puedo hacer arte, pero te puedo decir que tal vez es bello. No sé si arte, porque meterme en ese discurso, perdónenme... ...artistas, no sé, no sé definir el arte... ...no sé si la arquitectura realmente es arte... ...yo considero que no... ...porque está muy estereotipado... ...y es muchísima industria dentro...
0: ...hay, que, o sea, hay muchas cosas iguales... ¿no?
1: ...pero creo que si definimos el arte... ...como expresión humana... ...adelante, se puede decir que sí... ...pero sí se puede decir que es bello... qué es lo que... Por ...una definición como muy conceptual... ...de la belleza en esto es... ...por ejemplo, estaba escuchando... de he hecho un podcast de arte... Que, me, que decía, que es belleza? vamos a empezar, ¿cómo podemos apreciar la belleza? ¿qué es bello? pues mira, un pavo real, por ejemplo, sabe que es bello porque tiene alas bellas y con ellas se aparea
0: o sea, ¿pero tú crees que o así sea, lo sabe? o sea, ¿realmente es, es consciente? ¿Sabe?
1: pues es que es consciente, tiene que ser consciente para poderse reproducir si no, no puede hacer acciones que lo hagan reproducirse
0: ¿no puede ser por instinto? O sea, yo, yo, pues yo estoy en ese debate, pero no no sé o sea, no te estoy diciendo mm, que, que ese sea mi punto
1: mínimo pues tal vez no es consciente, pero reacciona con lo que sabe de eso
0: Ajá, es que a lo mejor entre el instinto y la conciencia hay una, hay, una hay una línea muy fine eh, Entonces, se hace, ese debate se me hace muy interesante Pero como dices tú, o sea, obviamente sí tiene que como... O sea, no todos los animales son como ellos Tiene pues.
1: que hacerse notar que es bello y sabe competir contra otros animales de ser más bello hay pájaros que lo hacen, hay pájaros que bailan más bello que otros. Y si no están... Eh, es un, es una, una realidad. Una realidad muy fuerte. Y te puedo decir que nosotros tratamos de asemejar a esa belleza tratando de, de repetir. Por ejemplo, cuando tú entras a una clase de diseño arquitectónico, entras a una clase de diseño, dibujo, te van a, o composición pictórica en general, te van a enseñar las cosas súper simples de composición, leyes de tercios, este, o te enseñan repetición movimiento, como esos fundamentos de diseño que se ven en la arquitectura. ¿Qué es la diferencia entre una pintura y la arquitectura? Que la arquitectura es un espacio.
0: Es mucho más complejo. ¿no? Es mucho
1: más complejo porque ya no estás en una bidimensionalidad, sino estás en una tridimensionalidad.
0: No, y, y, y teniendo en cuenta eso, o sea, hablando de la complejidad de la arquitectura, o sea, tú haces una pintura y te equivocas, y a, lo, a lo mejor es un, es un, puede ser un cuadrito así, ¿no? grande, pero lo tiras, pero o sea, una casa y te equivocas, o sea, no sí. es tan fácil. No,
1: y tú ves a los albañiles y dices, ah, pues va a estar bien fácil levantar un murito, pues trazar un muro es de las cosas más complicadas, o sea, yo yo he visto como como hay gente tan habilidosa con solo un, un marcador, un, un hilo y una manguera que te pueden, te pueden decir, esto está chueco a simple vista, o te lo pueden decir, es súper sencillo, y gente súper metida en las líneas, que al final esas líneas son representaciones de planos, y es una de las preguntas que me estaba haciendo, ¿qué es un plano? Pues un plano es simplemente meter esa, esas líneas perfectas geométricas, como si existiera realmente el mundo perfecto geométrico. No, Entonces, ¿Y no existe ese mundo. Y no existe, o sea, es imposible meterlo, o sea, nunca vas a tener una línea perfectamente recta, no, no va a pasar pero qué es lo que qué es lo que sí te vas a encargar como arquitecto, que aunque sea muy difícil dejarlo en la perfección prácticamente pues lo tienes que hacer lo tienes que dejar ahí porque a veces un centímetro te va a corromper todo el, todo el diseño ¿no? hay cosas que luego no caben si no los piensas hay, hay errores tan abruptos que puedes, que puedes prever con pues, muchísimas no. metodologías un buen plano, un buen diseño un buen arquitecto, alguien que sepa pensar en tres dimensiones y eso no es tan fácil no es tan fácil no,
0: no, no, es, no es que como lo has dicho tú o sea, un centímetro y algo o sea, hasta puedes tener que repetir algo o simplemente queda chueco que no sé qué es peor este, porque a lo mejor tú digo, bien, te estás obteniendo te están pagando, ¿no? Digo, como arquitecto te están pagando por algo y si queda chueco pues puedes tener un problema y si lo tiras también entonces, o sea cuán importante y, y o sea, cuán importante es la planeación, ¿no? Pa, para, para que algo salga bien y ahorita estamos hablando de la arquitectura que es trascendental y, y indispensable, pero en, o sea, en todo ¿no? o sea, una planeación nos lleva a algo que vale la pena o de sea, hecho es el es futuro arte.
1: y es el futuro de la construcción ahorita por ejemplo yo lo que he investigado de hay una metodología que es ya mundial y es como una es una homo, se tiene que homologar de una forma la construcción no hay mucha corrupción que es lo que sacaron en Estados Unidos pues una, una metodología que se llama BIM, Building Information Modeling, que esto es pues el futuro para todos, realmente ya es el presente, no es el futuro, porque, es, porque te ofrece un modelo en 3D virtual que te ofrece la transparencia de cuánto va a costar tu casa, sin necesidad de que alguien altere los números. Entonces. O sea, es, ¿ya te
0: hace la cotización como en
1: línea ¿o? No te hace tal cual la cotización, pero te hace ver que los números correspondan realmente a lo que estás pagando. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando? Estamos llegando a, a una el... parte muy interesante porque ya no. no, no estamos. ¿Cómo, en la, cómo enlazar esto, voy a enlazarlo de esta forma. Hay un, hay una plataforma que se llama Visor Urbano. Que, que lo usas en Guadalajara, que puedes ver si un, si un terreno en Guadalajara tiene, por ejemplo, una deuda, Y tú puedes hacer trámites en línea y ya te evitas el trato con alguien, y ya te evitas la, la corrupción con alguien. Ya todo se está volviendo más transparente. ¿Por qué? Se está, al estar mudando a lo virtual, y a lo que todo el mundo puede tener acceso, a las nubes de poder y de información, y a los bancos de información, y a las bases de datos, Ahí te puedo reiterar de que todo puede ser más transparente. Building, Information, Modeling es eso. Building, Construcción, Information, Información, Modeling. El modelo está a base de información. Y toda esta información va a corresponder a lo que vas a construir. La sociedad
0: de la transparencia ahí de, de Bill Chan. ¿Han se apellía el autor? jun Han? Algo así. Hay, hay yeah. un libro, ¿hay un libro que, que se habla sobre eso. No me acuerdo del nombre porque está medio complicado, la verdad. Pero termina en Han. Pero habla de eso, de, de cómo la sociedad. Bueno, habla de cosas como de la parte mala pesimista de, de que haya tanta transparencia en la sociedad. Pero bueno, regresando a lo que, a lo que mencionas, este, igual ahí, por ahí pongo el, el libro para que no se quede nomás así en, en mi, mi boca. Pero regresando a lo que mencionas, o sea, o sea se, <coughs> se evita una corrupción y se llega a una autom automatización. Entonces, digo, por la parte de la corrupción está bien, pero ¿tú cómo ves la parte de la automatización? O sea, porque eso también puede significar lo que todo el mundo piensa es la automatización, pérdidas de empleos, ¿no? Y ahorita estamos viéndolo desde un punto de vista ar arquitectónico. Pues,
1: sí y no porque, bueno, la lamentablemente el mundo está creciendo en tecnología, entonces nosotros o subsistimos en la tecnología o, o nos morimos de, de ausencia de tecnología, ¿no? Digo, hay varios arquitectos que se han quedado sin trabajo ¿no? por esto de la pandemia porque no saben manejar programas más allá de lo que los... ...que sus manos, entonces ahí es un severo problema... ...pero es una brecha generacional... ...o sea, es una... ...es un par de aguas de generaciones de arquitectos... ...y eso sí es un punto muy importante... ...y, ¿Y qué eso es lo podría que eso puede llegar
0: a ser bueno, digo... ...porque digo, al principio puede el arquitecto... Eh, ...de antaño no saberlo... ...pero tiene que aprenderlo, o sea, no creo que también... Pues sí. ...se da simplemente manos cruzadas, ¿no?
1: Pues es que hay algunos que sí... ...pues no sé, mi ex jefe era así... saludos Román... <risa>
0: Excelente, no, sí, sí, se, se entiende que, es, es, como dices tú, es, es un parteaguas, o sea, es un parteaguas generacional, mencionaste, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un parteaguas.
1: Y, y yo creo que no va a ser tanto la automatización, porque al final estos modelos, y que mencionaba, son construidos por el hombre, por alguien, por un humano, son, son construidos por yo, yo lo sé hacer, yo lo hago, es lo que me, dedique, lo que me dedicaba a hacer. Yo hacía esos números, yo hacía que mis números fueran lo más. Ad hoc a lo que en realidad iba a existir... ...¿qué es lo que tienes que saber? ...tienes que tener muy buena, muy buena contemplación... ...del espacio y de las líneas... ...y de cómo dimensionas las cosas... ...porque no puedes solamente dejarlo ahí al aire... ...es algo muy, muy... ...de mucha importancia... ...porque de, de alguien que hace estos modelos... ...depende mucho... ...y no solo hablo de dinero... ...sino depende de gente... ...que vive en los lugares después, ¿no? ...entonces es, es ahí donde ya... ...es más bien el choque de donde podemos llegar a aspirar a ser perfectos, no lo vamos a lograr, pero podemos dejarlo lo más perfecto posible para, para que funcione. Si tú tienes una estructura y, y si es lo más geométrica posible, lo más probable es que no falle, porque geométricamente está comprobado que va a funcionar así.
0: Claro, y yo creo que ahorita hablando, me gustó eso que dijiste de, de cómo el humano aspira a la perfección y, y como dices tú dejarlo lo más perfecto posible y yo creo que dejarlo lo más perfecto posible eh, digo, tú, tú dime no puede no, no, no atañir como al hecho de, de que sea perfecto geo, geo, como se dice simétricamente, perdón eh, o, o que tenga los mejores números o las mejores medidas, sino también yo creo que parte de esa perfección es que tenga esa capacidad de ser como friendly con el ambiente, ¿no? con, con el animal, que volvemos claro. al tema que, que ya hemos platicado, con el mundo animal, a veces la perfección no está en que, ay mira, es que tiene una simetría bien, bien chida, pues, no, o sea, sino que también como que, que no, no, no deteriore, pues, así como a tope eh, lo que es la, la madre naturaleza, o tú qué opinas de, pues mira, de ese punto de la perfección?
1: De la perfección podemos llegar a un acuerdo a un acuerdo, más bien yo lo llamaría algo ecológico, algo un edificio perfecto podría ser un edificio ecológico autosustentable, es lo que yo pienso pero vamos a hablar de una realidad este hay edificios muy buenos que no son autosustentables quizás pero lo que los hace ecológicos es que sean también hechos que no necesiten mantenimiento reparación este o alguna, intera perdón, alguna intervención posterior a su construcción, ¿no? es lo que si haces una por ejemplo, vamos voy a poner un ejemplo, la Torre Sears, que ya no es la Torre Sears, Ya no recuerdo cómo se llama. No ha tenido ni una, ni una falla y no han tenido que usar el sistema de drenaje de emergencia o sistema contra incendio de emergencia porque todo está tan bien hecho que no ha requerido que haya arreglos, que haya gastos, inversiones. Entonces, Entonces
0: poquito más de la, de la Torre Sears se llama? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra para la torre Sears Ahora está en Chicago, bien. está
1: Chicago. en Chicago. Ajá, es una torre famosísima, fue famosísima en su momento y se vendió cuando cerró se Sears en Estados Unidos. No sé, no sé quién pertenece ahorita, pero su nombre pues, Correcto, no, pero, está,
0: está interesante, te lo pregunto porque tú eres el, el, el experto aquí y es bueno para tenerlo en cuenta y, e investigarlo Y
1: supuesto. eso al final es ecología, porque no estás tal vez viendo con el material más ecológico, pero más bien estás diseñando para un futuro, para que ese edificio, ese edificio no te falle y Es eso, complicado, ¿no? me imagino Y es complicadísimo, porque qué es lo que pasa en un temblor en la Ciudad de México, arquitectos y ingenieros escapan del país Cierran constructoras.
0: ¿Qué pasa con la línea 12? ¿Cuál es la que se La cree? línea 12. O sea, o sea una... saludos ahí.
1: Y vamos allá. Y es una palabra muy 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 fuerte. Y, y yo creo que la consideramos muy fuerte cuando hablamos de la medicina. La negligencia, ¿no? La negligencia en la medicina es... ¿Qué pasado eran así con las palabras, no? Y cuando hablamos de negligencia ingenieril, más que arquitectónica... Ajá. Es cuando volvemos a ese tema. No no le estás dando un, un... No estás siendo responsable. No estás diciendo como el calculista te dijo... O sea, Hazlo de esta forma y así no se va a caer. Así no
0: vas a tener problemas. Hay familias en y... tus manos en ese momento. En el momento en que tú estás creando un edificio... O sea, no, no es nomás... Ah, pues ahorita me van a pagar y tengo que quedar bien con los clientes. O sea, hay familias o personas o padres. Hay todo, ¿no? O sea, niños, familias, padres, abuelos. O sea, no sé... Si, si es de, de, de trabajo, pues obviamente va a haber padres de familia. Si es de... ...de vivienda, va a haber familias enteras... ¿eh? Sí,
1: no, es una... ...que hay una responsabilidad inmensa... ...que a veces no dimensionamos... ...porque como no lo vemos... ...y no lo contemplamos a largo plazo... ...cuando ya se empieza a deteriorar el edificio... ...que hablamos del deterioro... ...que es inminente el deterioro... ...cuando llegamos al deterioro total... ...es cuando tenemos el problema... ...porque empiezan a fallar todas esas cosas... ...para lo que fue calculado eso y empieza a deteriorarse con temblores este, con lluvias todo, todo lo que te dije, los fenómenos naturales afectan y siempre afectarán a, a la arquitectura
0: correcto, sí, sí, totalmente y al final de cuentas creo que o sea, en, entonces en, en ese aspecto no, no puedes como que ponerle más presión al doctor que al, que al arquitecto ¿no? porque los dos deben de ser medidos con la misma vara Sí. Eh, porque pues, o sea todos sabemos que básicamente en cualquier lugar puede temblar, entonces tú como arquitecto desde que vas a construir imagínate un arquitecto en Ciudad de México todavía más, tienes que ser como más responsable no porque obviamente aquí también tiembla claro. estoy de acuerdo pero hay lugares mm -hmm. en los cuales son más están más expuestos a este tipo de situaciones
1: lo es Chile Chile es, tiene las mejores escuelas de, de o sea de maestrías de sismología o sea y de estructuristas especializados en sismos porque estás hablando de cosas y fenómenos que han ocurrido toda la historia.
0: Y obviamente no se pueden evitar, pero se pueden prevenir. Y obviamente ya el humano con la tecnología y los recursos que se tiene, y obviamente el ingenio, porque digo, el humano es ingenioso a tope, ¿no? Eh...
1: Esos son los ingenieros.
0: <risa> Exacto. <risa> Entonces, en ese sentido, sí se puede prevenir. O sea, sí se puede buscar la manera de, de, no que pase el temblor, pero sí que sea lo menos... ...complicado posible.
1: Claro, y tú, por ejemplo, cuando recibes un temblor, no ti, lo que no tienes que hacer es mantener el edificio estático. Tienes que moverte con el temblor, pero no puedes llegar a la misma frecuencia. Eso ya es como temas más técnicos, pero tienes que tal cual calcular que el acero o lo que esté moviéndose... ...o lo que esté estructurando tu, tu espacio, tu lugar, tu edificación resista pero se mueva junto con la tierra eso es lo más lo más impresionante y todo el tiempo los edificios se están moviendo y todo el tiempo se están moviendo todo entonces es una es una responsabilidad cañoncísima que creo que no, no dimensionamos si tú dijiste tenemos debemos mantener a la barra al, al arquitecto igual que al, que al médico no y no pasa tú ves tú vas una obra y el arquitecto no ha llegado a las 10 de la mañana cuando se entra a las 8 porque es el arquitecto y se puede y nadie le dice nada. O sea, y se los da
0: de voz, de del de, de jefe, sí. y lo ve muy fácil.
1: Y eso pasa mucho en México. No sé si en otros países, no conozco. Pero sí es muy sabido que aquí en México es muy particular de eso. Pasa? San lunes. Y, y lo, lo que tú
0: propones es... Que, ¿Cómo dijiste? San...
1: San lunes. Eso es que los lunes no se trabaja. <risa> okay,
0: que solo okay. porque es
1: lunes dicen, no, pues ya no vamos a
0: trabajar hoy. <risa> Interesante. Y, y lo que tú propones, o bueno, a lo que tú vas, yo me imagino que es que el arquitecto tiene que estar el, el dedo sobre el renglón en la obra, ¿no? O sea, ver que se está haciendo bien cada parte. Sí. Porque, pues, obviamente, claro. a futuro hay mucha responsabilidad, ¿no? Y sobre, digo, todavía, digo, no quiero quitarle importancia, pero todavía una casa de un piso puede ser algo más sencillo, ¿no? Pero ya cuando son cosas más grandes, todavía tiene que tener mucha más importancia y mucha más investigación, obviamente. Claro. No. Que también una casa de un piso... Se puede caer, ¿no? Claro sí,
1: sí. siempre existe el riesgo hasta de que un albañil llegue y te, te, haga, un, te haga un trabajo. Un simple plafoncito, un plafón, es la cubierta antes de... Donde se, todos los han visto, se llaman plafones, es un cielo falso. Ok. Y aunque te pongan a ver que es súper sencillo, se puede caer en tu cabeza y te puede matar. Un pizarrón te puede aplastar, digo, no, ni siquiera te vayas tan lejos, o sea... Son, son tareas de responsabilidad y las cosas son diseñadas por algo y, y, si unas, y si una máquina te pide tantas piezas para que la cuelgues, ponle tantas piezas para que la cuelgues, porque para eso está diseñado, para eso la gente estudia tanto tiempo, no para que alguien quiera pasarse esos esos conocimientos por el arco del triunfo y ya no decide hacerlo. Digo, puse un ejemplo muy vano de un pizarrón.
0: Claro, no, no, lo entiendo. Pero o sea, pues
1: esto se escala hasta niveles inmensos, macros.
0: Incluso en la misma obra puedes tener un accidente, ¿no? Por, el mismo, por una negligencia, digo, no vamos a culpar ni el bañil, ni el arquitecto, o por, por sea, por una negligencia.
1: ¿no? Sí, volvemos al, al, al doctor arquitecto, <ríe> que tiene que ser muy, muy cuidadoso. Todos tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos, pero pues si dependen vidas de ellos, sí, no, no, podemos, no podemos irnos con, con especulaciones, más que nada, ¿no? Eso es A como...
0: Este, lo, eh, totalmente de acuerdo, o sea, o sea, incluso yo mismo, ahorita mismo lo estoy aprendiendo porque yo no, yo no he visto de esa forma, pero tú que eres una persona que estudia ello y eres consciente de lo mismo, pues sí, totalmente, o sea, no puedes medir con una vara más chica al arquitecto que al doctor porque ambos tienen el futuro en sus manos, o sea, o el futuro de alguien la vida, exacto. entonces eso ya es lo que ya mencionamos, pero sí, o sea, totalmente al fin de cuentas la arquitectura responde a una necesidad básica y una seguridad y si no obviamente, si no se cumple con esa seguridad, pues no se está haciendo bien el trabajo
1: exacto Yo y lo, ya, luego también
0: mejor. tenemos los otros eh, pu puntos que, que responden al arte ¿no? o sea, que ya incluso Empieza a surgir como... Bueno, desde, no, desde hace muchos años, ¿no? O sea, cientos. Eh, surge la arquitectura como ya... Que, que atiende más a la vanidad, ¿no? Que es como lo, los tipos castillos... Que sí. ya tienen como formas específicas... O torres específicas... Pues eso o
1: sea. fue... Eso fue muy... Mucho... De hecho, es parte de la historia de la arquitectura... Antes del minimalismo. El minimalismo surge de la... De la posguerra. Ya no hay... Tenemos que reciclar es los... lugares las la guerra, ¿no? Ajá. Las, tenemos que reciclar los espacios que ya existen... Porque no hay dinero. Entonces... En Nueva York, de hecho, es muy notorio cuando son los edificios de la preguerra y los edificios de la posguerra. Y es muy, muy notorio en el urbanismo, no solo ahí, sino en muchos países también de Europa.
0: Aquí en Guadalajara, ¿cómo lo ves?
1: Aquí en Guadalajara somos una corriente muy fuerte de varias, varias escuelas. Nuestro, nuestra or, nuestro orden urbano es europeo, tal cual. Es centralizar el, el centro de la ciudad. Y de ahí expandir, es una reticulación, pero también corresponde a, a cierta parte radial y se, se ha ido expandiendo como de chile, moli y pozole, así tal cual. Sí,
0: sí, sí, y, y sabes que a mí se me hace muy interesante, o sea, hablando de eso que dices, cómo, cómo existe un cambio de, de etapa A a etapa B, eh, como en Guadalajara, no? o sea, yéndonos aquí. Eh, en el centro, ¿no? Ya es como hay casas como interesantes... Incluso como que pueden ser más, más vistosas... Como con cosas más rústicas... Hasta parecen Algunas hasta tienen como cositas de, de barroco, ¿no? Eh, pero ya ahorita ya ni, esas casas ya no existen... Y esos casos ya, ya nadie... Absolutamente nadie hace casas como las del centro de Guadalajara... O como las del centro casi... En, los, en, en todos los centros de México hay casas de ese tipo... Yo ahorita estoy hablando de Guadalajara porque vivimos aquí... Pero sí. también he estado en el centro de Saltillo... Y también hay casas de ese tipo... En el centro de México, la ciudad de México también hay... En Puebla también, o sea... Es algo... Eh, que existe mucho y también se ve mucho en, en las catedrales, ¿no? O sea, como son, como arte a veces muy, muy rústico y muy barroco, y ahorita ya un templo no haces un templo así, ya. ni sí, siquiera no. con los, los mismos materiales.
1: Pues es que estás hablando de un contexto muy, muy distinto, estás hablando de una sociedad que hablaba distinto incluso de, del idioma que hablamos ahorita.
0: Claro. Entonces tú podrías considerar, eh, o sea, yo sé que lo, lo vas a dejar también a, a la subjetividad, pero te pregunto, ¿tú este, considerarías como que? ...una casita del centro acá como... ...como más... ...no sé, sea, como más antigua... Con, con, ...con unos rasgos más antiguos... ...se estaría como más bella que una... ...como minimalista o... Sea.
1: A mí me gustan más la... ...a mí me gusta mucho... ...la... ...remodelación y la restauración... ...me gustaría mucho a mí... ...poder ser capaz de remodelar... ...incluso restaurar si se puede... ...si tengo la capacidad porque... requiere un título para eso... ...de poder... ...este... ...remodelar alguna casa y readecuar para pues para que sea mía me gusta mucho la bueno es muy cliché aquí en Guadalajara y en, en México en general pues Luis Barragán no pero lo importante de él que marcó mucho es que logró meter
0: Háblanos una de, tendencia de Luis su, sus obras para conocerlo pues Luis Barragán ¿Es el del teatro egoyada no verdad es no Luis, de, Luis Barragán
1: bueno, no, no estoy... ilustranos, ilustranos. bueno, Luis Barragán, Luis Barragán. Es, es, es un ingeniero de hecho, ni siquiera mm -hmm. arquitecto pero él estuvo mucho al lado del arte estuvo, de hecho estuvo, tuvo algo que ver no, no recuerdo mucho, lo leí en una tesis de, de Liteso eh, de que él con, tenía mucho contacto con artistas ¿no? él, tenía, él tuvo mucho contacto también con, con el, el Medio Oriente eh, con el islam, el islamismo, él se ilustró mucho de ese tipo de arquitectura, que al final de cuentas, pues ese fue el mozarabismo. El mozarabismo fue como la combinación del sur de, de España con los árabes, cuando, cuando los árabes invaden España, ¿no? Todo el sur de España está invadido de arquitectura mozárabe, árabe. Entonces, toda esa arquitectura la empezó a estudiar Luis Barragán, que pues es de cierta forma islámica. Entonces, ¿qué es lo que ves tú? Una casa tipo, una tipología de casa. Tipología es como un cierto tipo de casa que tú logras ver en un lugar. Entonces, entonces una, por ende, una tipología en Guadalajara muy común es una casa con, sal, con jardín central. Y tú las, has, tú las has escuchado, las has visto. Sí, sí, una claro. casa con una fuente en medio. Sí, sí, sí. Y sí, que... sí, sí.
0: muchas del centro son así.
1: Claro, entonces a mí me gustaría mucho por la perspectiva, por ejemplo, que le pone Luis Barragán a eso. Luis Barragán agarra ese concepto Lo mete en una casa Crea un semi-regionalismo nuevo Porque ya existe el regionalismo De una forma, pero él lo, le da un twist
0: ¿Qué es el regionalismo de...? de...
1: 1920, ah, okay. 1930 Toda esa... ¿Para qué es, todo es, a... es el que
0: le atañe a, a, esto, a esta parte de...
1: de...? De Guadalajara
0: Pero dijiste que él se basó en, en algo de Arabia, ¿no? O sea... Ajá,
1: y eso es lo que él implementa Porque hace el twist arábico arábigo, Y lo y la mete en la arquitectura Mexicana de Guadalajara. Pero no igual. Pero no igual, porque sí, sí. tiene, porque tienes ornamentaciones, pues, de alguna forma islámicas, pero con mosaicos mexicanos. Entonces llegas a, a la Colonia Americana aquí y ves belleza, ves bellezas de árboles, como si fueran como garigoleos muy bonitos o mosaicos muy bonitos, pero mexicano, pero no te hace sentir en México como tal. Entonces es una Nos es una a otras clar... partes de, de
0: la misma
1: ciudad. Ajá, y exacto. Y también lo que pasa con Guadalajara es que también tiene un lado
0: francés. Sí, por supuesto.
1: Entonces, combínate todo eso, tenemos un chile mole y pozole. Tenemos también hasta arquitectura... O chilaquiles ahí, eh. Sí, chilaquiles <risa> en medio, con tortogada y... <risa> claro. Y eh, con una la voltura, uno, la voltura uno, de Mezcal, güey, todo el equipo. de
0: Tortogal, no, no, la verdad no creo que sea el lugar, pero se lo recomiendo. Pero no, sí, o sea, o sea <risa> y, y eso para ti, supongo, tú lo ves como. Yo lo veo como que, que chida ¿no? O sea, pues sí, por somos, la diversidad cultural que existe.
1: Claro, porque ahorita ya. Ahorita ya está viendo lo mismo, solamente que a nivel global. De todos, una mezcolanza de todos. Nadie habla nadie nunca de la invasión inglesa que tuvimos en el 2012 aquí en Guadalajara. Cuando estaba de moda One Direction, ¿sabes? Eso. Y fue una invasión cultural. Porque claro. fue.
0: Dominación
1: hasta, cultural. Hasta la. Fútbol. La moda. Fue de esa forma.
0: Claro.
1: Como lo es ahorita con. Con Corea y Japón.
0: Ah, eh, sí, dominación cultural. Eh, creo que el autor que lo manejaba era Michel Foucault, no recuerdo. Pero esos términos. Sí, son términos así medio. No difíciles, pero, pero sí, sí te impactan. O sea, porque sí, sí existe como. Digo, incluso aquí le... No sé si aplique porque yo, yo, yo no lo veo como, como mal... Pero también incluso... Yo in, a utilizar la palabra malinchismo, ¿no? Este, pero a mí eso me hace mal. O sea, no sé cómo lo veas tú. O sea, esa invasión cultural tú la ves para bien, para mal. ¿Crees que... O sea, desde tu punto de vista... ¿Crees que el mexicano puede llegar a, a más desde su propia cultura? ¿O está bien que ahora se...?
1: Yo creo que tenemos mucho potencial... Porque primero que nada somos explotadísimos... En lo que tenemos como país, ¿no? Volvemos a esa. A esa de que siempre que somos explotados como país para todos entonces yo creo que podemos crear sí nuestra propia tradición y cultura no digo que no pero realmente lo veo del lado de que todos somos ciudadanos de este planeta entonces no creo que como que una cultura o sea una cultura ciertamente sí define sí el define lugar incluso el idioma te hace pensar y sentirte distinto con respecto a las cosas que ves y piensas ¿no? porque no piensas como no piensas en francés no, 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 no lo ves de esa forma
0: Claro, no, sí, o sea, es algo, o sea, el, el lenguaje, es que creo que ese ahí es un tema súper mega ultra, creo que es uno de los temas más complejos que he llegado a, o sea, porque una vez escuché un podcast de Migala, este, te lo recomiendo, ¿no? si no lo has escuchado, se llama El lenguaje, porque tienen muchos, cada uno tiene un nombre distinto, y ese es El lenguaje, y llega ahí por, por ahí Diego Rosalín, y hablan también de cómo, si, si, preguntarse si... Si sí, el lenguaje antecede al pensamiento, o es primero. O sea, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Sí. ¿El lenguaje o el pensamiento?
1: Pues los huevos con pollo. <risa> no,
0: claro, <risa> claro. Pues es que pueden ir de la mano. O sea, de esa manera de verlo, pues sí es como ir de la mano. Claro, pero...
1: por, eso, por eso también es una. Es una. Absurda es que el idioma no cambie. El idioma tiene que cambiar, la cultura cambia, la gente cambia. Y nunca
0: ha de cambiar el idioma.
1: Exacto. Por eso el oponerse a él o obligarlo a cambiar de cierta forma es como inhóspito, nos va a dejar en nada porque es, vas a llegar a una... a, querer, a no querer contradecir nada porque vas a, vas a corromper con todo, ¿no? Entonces, todo debe cambiar, todo debe mutar, la arquitectura no se queda atrás, todo debe mutar, todo debe cambiar, por eso debemos dejar espacios que puedan cambiar con el tiempo. De espacios que tal vez no te vaya a hacer sin la huella de carbono que quieras. Y que, que todos queremos realmente. Pero sí podemos dejar un lugar que pues, sobreviva mucho tiempo. Que puedas cambiar de giro. Que puedas cambiar de espacio. Si haces un muy buen estudio. Pero esto estoy hablando de algo utópico. Que si cinco inversionistas ponen cinco terrenos. Y que esos cinco terrenos le dediques la mitad a áreas verdes. Y para el público. Pues no, no le van a querer sacar dinero a eso. ¿Lo vende ah, desde quieren el...
0: como departamentos o cosas como más algo okay, que
1: venda Exacto. y si no vende no, no gano
0: y, y, y en teoría eso no les importa si, si se tiene que reducir como, como las casas infonavit ¿no? que yo, digo esto es una realidad yo, yo sé que no soy experto pero o sea no sé si has escuchado tú que las casas infonavit antes eran más grandes y ahorita ya son más pequeñas y más pequeñas sí, y eso ahí, es y el hasta... mínimo de
1: eso hay un hay una, un número número sí de tamaños. hecho hay hay un mínimo de habitabilidad Creo que ahorita estamos. No estoy seguro de la. De ¿A la... qué te refieres exactamente con eso? ¿Con vivir? Son metros cuadrados mínimos que tú necesitas para vivir. Una, dos personas. Creo que Infonavita hace para cuatro personas.
0: para Yo diría como hasta para tres. Pero bueno.
1: Creo que haces hace para. Bueno. La mínima de No estoy seguro si es 52 o ya redujo de 52. Pero para una persona creo que es 28 metros cuadrados. Mínimo para tú sobrevivir no estoy muy seguro del dato no, no, pero es algo por esas unidades y es muy poco
0: claro, o sea, es que antes era más y antes era más y, y, y o sea, ¿dónde vamos a llegar? O sea, si antes las casas de inframita era como una, una casa relativamente grande y luego fue una, una casa mediana y ahorita es una casa chica o sea, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿para, para tus hijos? ¿para los míos? pues, no <risa> o sea, sé ¿un cuarto?
1: pues, ¿qué? ¿Con una caja de pizza? <risa> <risa> ¿De qué me voy a meter a, la, a mí, la casa, una casa la, de pizza. La casa del perro, güey. Ay, ¿qué? Yo creo que el perro va a tener más espacio de habitabilidad en 10 <risa> años y yo creo que vamos a empezar a pelear contra los perros en 10 años.
0: Puede ser. ¿sí? De que va a haber un sector humano que va a estar ahí. Oye, pues esta ya tiene un perro. ¿sí? Se la tienes que comprar, güey.
1: ¿sí? Ya con perro pagas más impuestos. No,
0: le pagas la renta al perro, güey. <risa> Digo, lo estamos tomando chiste, obviamente, pero... O sea, esto que estoy platicando la que es Infonavit, tanto y no lo sabe con los yo y como pregúntenle a sus papás y no, ¿verdad? O sea, esto no, no es un secreto y yo no lo sé porque lo haya investigado ahí en... No, 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 o sea, ¿quién no lo sabe?
1: Sí, no, es un tema complicado y hay un tema de la mano que es de la gentrificación, pero ese no, ni lo voy a tocar, pero si tienen oportunidad de buscar lo que es la gentrificación, es algo similar a lo que pasa, que nos obliga a ser suburbios entonces es un tema muy, muy delicado que eso pasa que nos hace expandirnos hacia los lados en vez de centralizarnos entonces tienes distancias más grandes, caminos más empavimentados tienes menos árboles y tienes gente que está sufriendo porque las destierran de, de donde viven eso es gentrificación, búsquenlo más, más a fondo Sí, no,
0: igual y luego armamos un segundo episodio bueno, de Immanuel y mío este, pues hablando de, de gentrificación, ¿no? Creo que, es que este tema o se da para muchísimo. Sí. Entonces, digo, ya, y Manuel y yo ya, ya lo pactamos, o sea, vamos a hacer una, una segunda parte pronto. Pero, eh, bueno, no, ahorita vamos a abordar un tema tú, ¿no? No. Bueno, yo, yo te quería mencionar, este, de, de rápido. Yo vi, vi unas fotos este, que circulaban ahí por internet de estos edificios, no, no, no sé qué tan real sean, pero yo creo que sí si las has visto, edificios mm. que tienen como... como o algo así que, que está como el edificio literal y tiene como pues ver de afuera o sea como que es un edificio balconcitos de ajá, árboles. Ajá. ¿Es un, ¿Qué, qué opinas? A mí se me hace bien pero desde <coughs> Esa el punto es la, de la vista mortal, perfecta.
1: Esa es la ciudad perfecta. Pero sí existe ya. Hay edificios decir? en Shanghai, hay edificios en China que ya por obligación ya no hay ciertas toneladas de carbono que debes tú neutralizar si vas a construir ciertos desarrollos. Eso es lo que tengo entendido. No estoy muy seguro de, de estos datos. No vivo allá, no construyo allá, no, no conozco allá. Pero he sabido que tienes que, que ayudar a la huella de carbono. Creo que también en la Ciudad de México es, es, es importante. El, si vas a construir, tienes que tener una cierta área verde. Esto es por norma aquí en Guadalajara. Es norma en todo el país. Es norma prácticamente... en casi toda la construcción del no, y, mundo.
0: Y que sí, que o sea, qué bueno que es Norma, porque no es que normal lo veo como sentido común, ¿no? O sea, simplemente todos nos hemos dado cuenta este, de cómo si llega a haber olas de, de calor un poquito más... más más sentido, calientes
1: sí, el sentido común es lo menos común <risa> y sobre todo
0: en, en temas como la arquitectura cuando lo, bueno, no sé solamente la arquitectura también como los, los sembradíos que usan los mismos empresarios que talan árboles para sus beneficios para sus fábricas para sus sembradíos en lo que sea para eh, apartamentos o sea, talan árboles y o sea, realmente sí. al empresario promedio no le importa en absoluto, cuántos árboles tenga que talar para hacer lo Pues que es tú que ahí,
1: ahí depende la responsabilidad, ¿Por porque porque en México, por ejemplo. Por ejemplo, hay varios desarrollos y hay muchos hay constructores muy responsables. Digo, por norma tú tienes que si vas a talar un árbol tienes que talar 10, tienes que plantar 10. Y
0: crees que eso se sigue?
1: hay muchos que sí lo hacen hay, a, a desconozco de muchos temas porque pues, particularmente pertenezco a un tema o pertenezco siempre a una construcción o a solo unas cosas no, no, no conozco bien los datos claro pero sí es sabido y sí es obligación que si tú talas un árbol tienes que plantar 10 y eso es por obligación y si tú vas a poner un edificio en una zona tal tienes que abastecerle esa zona por ejemplo un en un terreno, en el parque, por el Parque Agua Azul, si tú vas a construir una edificación ahí, te piden, por el tamaño del terreno y la ubicación donde está, te piden un kinder, una primaria y una secundaria. Entonces tú ya tienes que ofrecerle eso a la ciudad. No solo es construye por construir, pero obviamente hay, hay gente que pues, logra salir con negociaciones, ya sea que aporte otro terreno, que aporte otra cosa, una propiedad para el gobierno, y que ya el gobierno se haga cargo. Ahí ven, ahí se, se hacen bolas. Pero no dudo que en esos trámites también haya corrupción. ¿no? Como no, no es fácil saber identificar todos los casos de corrupción, y no es fácil también no, ser te... no corrupto en un país que te obliga a ser no, corrupto. corrupto. Que te obliga, no, y te obliga, porque claro. hay, hay ciertos este, inspectores que... Ya, ya, ya piden la mordida. Que ya piden la mordida y te hacen de todos por algo que ni siquiera es relevante. Y ya te sacaron dinero Y si no quieres que sea de esa forma Todas las semanas ya te compraron ¿Y tú, lo, tú lo has visto eso? O sea, sí
0: o sea A lo mejor no te dinero a ti porque a mejor...
1: Sí, yo no estoy, Ajá, yo no tú, estoy con un rango de... tan grande Tú pero... has sido
0: parte del proyecto Y has visto cómo sucede o sea, Sí no... y,
1: y a pesar de que donde yo estaba involucrado En los proyectos eran, unas, eran personas muy honestas No se vieron de otra más que claro. Decir, bueno Te damos el dinero con tal de que no nos quieras frenar Porque realmente no tenemos nada mal
0: Exacto
1: Y ya no hay de otra Porque es tal cual como Es una extorsión decirlo. como Como un narcotraficante Que llega sí. y te dice Te pide que tú en tu bar Vendas su droga
0: No, y Y, y, y bueno Yo no descartaría Que esta misma persona Que llega a extorsionarte Tenga ya lazos con el narco Y a lo mejor no es el narco como tal Pero todo está enlazado Y sobre todo aquí en México Todo sí. va de la mano otra cosa
1: La mafia del poder Diría mi compa no, no.
0: La mafia el, el neoliberalismo No, 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 no. No, 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 no.
1: Por favor, no, no, no. No,
0: no es que ya o sea, me tengo recuerdos de Vietnam <risa> neoliberalismo y mafia del poder. AMLO lo dice, o sea, lo he escuchado desde... desde yo ya no he un escuchado
1: año. una mañanera de él como desde hace no, mucho tiempo. Atrás. Imagínate,
0: yo yo tampoco yo nunca he escuchado una, una mañanera en mi vida de AMLO, pero uh -huh. esos también los conozco por culturas, o sea, porque en la radio, en, en YouTube, en, en todos lados. O sea, ni siquiera digo que yo, yo haya visto una mañanera, simplemente... Abre tanto la boca hablando de esos temas eh, Que, brother, o sea, te satura <risa>
1: Sí, que ya no, sea, no encuentras otra
0: <risa> <risa> Digo, es gracioso que habla de la mafia del poder Cuando él es el número uno en el poder, ¿no? Ahora, bueno, y en la mafia también ajá. <risa> Y en la mafia pues del poder una pueblo. cosa lleva a la otra Pero, eh, sí, o sea, totalmente De hecho, rescato lo que dijiste hace rato que, Lo que quería mencionar Tú mismo mencionaste que que, uh, cuando estamos hablando del capitalismo por ahí, que es el tema que, que tú mismo dijiste, que, que a veces uno dice, no, que el capitalismo, y que sabe que... Pero, o sea, realmente somos todos, ¿no? O sea, Nos, no puedes culparlo así como que, que papá gobierno, o que papá presidente. Oye, ¿no, no, no. ¿no
1: puedes culpar a la tiendita por vender papas para comprar comida para sus hijos? O Exacto. sea... También no es que le puedo, no es culpa de él No le puedes decir, ah, eres un cerdo contamina". No, no, pues, no, o sea, no, no. él está chambeando Y él es su forma A él le dijeron que de esa forma podía salir adelante Y no, no. no, no está mal A lo
0: mejor no tuvo otra oportunidad de, de otra forma
1: No, no y ahí es donde decimos Yo por qué no merezco lo mismo que el, que el Puso los tacos, yo porque soy un egresado ¿No? Y pues el capitalismo le fue bien a él, ¿sabes? Digo, premia a unos, no premia a otros Claro. Y pues es una bola muy, muy densa, y, pero...
0: Y desde ese punto de vista de la corrupción también, digo, no quiero generalizar, pero también en la corrupción de alguna manera estamos todos, o sea, porque... O sea, to todos podemos llegar a ser corruptos, ¿no? O sea, pero el cambio está en todos también, o sea, no lo veo como para mal así como de, ay, es que todos somos corruptos y ya, se acabó, no. El, también así como está en todos, desde de todos, es, eh, inicia... Más bien,
1: somos corrompibles. Exacto. No somos corruptos, pero somos corrompibles.
0: Y, ajá, sí, que al final de cuentas corrupción y... Pero sí, sí entiendo que, es sí. que te corrompes, tú puedes ser una persona honesta Ajá, y el pero... mismo sistema ya no te da de otra.
1: Sí, exacto. Al mismo tiempo, lo, lo que te digo, pues ya te corrompes o te corrompes. Tú solito, alguien más te obliga, depende, llega alguien y te extorsiona y te dice, dame tanto dinero porque estás construyendo. Pero tengo todo bien, dame tanto dinero porque estás construyendo. Es la última llamada. ¿Y si no? Y si no, pues quién sabe qué te pueden hacer. No, yo, no, yo no conozco casos más, más graves, gracias a todo lo que pueda decir. De verdad, no me ha tocado nada muy fuerte, pero me ha tocado ver gente con mucho dinero en costales y sacos de dinero. Entonces si dices, bueno, ¿de dónde está metida la gente que creo que es, que es honesta? ¿no? ¿Dónde están metidos mis jefes? ¿Dónde están metidas estas personas? Es donde yo ya me, yo me echo para atrás y yo sí digo, yo me podría ahorrar el ser un multimillonario te lo digo sin problema, con tal de poder dormir a gusto. Yo no hay nada que, que le dé la, más a la vida que dormir. Como tengo insomnio, cada segundo de para dormir es angelical. Entonces yo estoy seguro que por corrupción no me voy a ir porque yo quiero dormir.
0: Sa saludos aquí al, al, al Anastasio, al, al Phantom, que estamos <risa> hablando de eso. Precisamente lo estar platicando cómo puede llegar a haber gente, gente poderosa como presidentes. De hecho, o sea presidentes que puedan estar inmiscuidos en mafia del poder... Este, que lo, que lo que me dice mi amigo es que dice: Yo, si yo la cago en la universidad, yo, yo, o sea, si, si hago algo mal en la uni no puedo dormir a gusto porque sé que estoy valiendo cabeza. Pero yo creo que esos brothers, o sea, como el, el presidente ahí que, que está metido en cosas, digo, cualquiera que sea el presidente, que han llegado a estar en eso, dice: Ellos duermen bien, güey. O sea, ¿tú crees que ellos se preocupan? Yo creo que el vato se levanta en la mañana, se come su, su tamal ahí de. Sí. <risa> o sea, no, y, y, y comparte Eso pensás porque, digo. Como Don Corleone, de hecho, él me puso el ejemplo de Don Corleone, pronto va a tener un podcast ahí con él, también vamos a hablar más de esto, pero él dice, Don Corleone, la, la película el Padrino, o sea, la viste, ¿no? Él, él dormía bien, o sea, sí. él, él pensaba que su familia estaba bien, o sea, y es cierto una fiestas, pero, eh, o sea, él, 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 él habla de ese cinismo en Don Corleone, de, de como... Matan a Sonia, a su hijo, y el vato llora Pero esas esa, esa, esa lágrimas O ese llanto es como cínico o, o, o es como la mentira De que él sí pensaba que su familia No, mis hijos no los tienen por qué matar
1: Sí, yo estoy haciendo o sea, algo, que... algo, algo bien no, 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 se lo juro Y luego de que ves un narcotraficante con la, con la virgen De que no, mi virgencita, le ves la chamba de hoy Vamos a, a plomear a, a cinco güeyes No, no, pues esto, no pues. esto no tiene nada que ver con la arquitectura no, no, yo Pero, sé, pero, el tema pero podemos regresar al punto donde... Pues todos somos, somos, somos nuestros dueños de nuestras decisiones. Y hay veces que nos inhibe el poder. ¿Qué te, has, qué te puedo decir yo que tengo aquí un fajote de, de dólares que no puedes hacer por ese fajote ahorita? ¿Qué, qué no te podría pedir que hagas que pudiera hacer por un fajote si eres necesitado? no Es donde ya entra como la parte difícil. Y alguien que tiene alma pura puede ser pues, fácilmente corrompido hacia eso.
0: O, o, o yo, también, si le dices que no, pues también te expones
1: te expones a, a que de a huevo tengas que decir que sí o que pierdas el trabajo,
0: o sea, en el mejor de los casos o que pierdas la obra, o ya en el peor que que te metan sí. putiza o que te desaparezca
1: un compañero mío perdió su trabajo por defender a alguien que, que recomendó dijo, no, a él le vas a pagar y le vas a pagar todo lo que le debes y, y lo calmaron diciéndole, ok, es la última opinión que das y adiós, te vas, le vamos a pagar a tu amiguito pero te vas por andar hablando. Por andar de boquita. Entonces ah. dices, ok, ¿te vale la, la, la honestidad? O sea, me estás demostrando completamente que te vale y que no la pones como primera opción.
0: Es que eh, en los negocios uno se puede... No, no digo en todos, pero en los negocios se puede, puede llegar a ser visto que ya cualquier cosa es posible, ¿no? O sea, a través de, del dinero. Sí. Y tú ya lo dijiste varias veces y me llama mucho la atención. Porque, como, como dices tú, o sea, ¿qué, ¿qué no puedes hacer? Este, por cierto, dinero me recuerda también un poco a una entrevista a Brian Cranston. O sea, ya para más o menos terminar, eh, Brian Cranston en una entrevista le hablan de Breaking Bad. Si ¿sí viste la serie, ¿no? Sí. bueno, pues aquí se la vieron. Eh, el vato de la entrevista en la edición, ¿y qué opina? Así como, como de la premisa de Breaking Bad. O sea, y se supone que Walter era un blogger tan inofensivo, o sea, tan como, como, como un perrito ahí que, que no muerde. Pero dice Walter, o sea. Imagina que, que te dijeran, este. Creo que el, la, el Brian Castle, el ejemplo que pones, como. Imagina que te dijeran, oye, bueno pues córtate un dedo, te voy a dar 100 pesos. ¿Qué vas a decir? No, ok, te voy a dar 5 mil pesos. Tampoco. Ok, te voy a dar 5 millones de pesos y te cortas un dedo. Y lo que dice él es: no tanto que te vayas a cortar, pero dice, en ese momento, como que ya llega un, un punto en el que lo puedes llegar a considerar. O sea, y él pone el ejemplo del cortarte una extremidad, así como. Como cualquier cosa, pero que aplica para todos. O sea, entonces, como te dicen 100, te dicen 5000, te dicen 10000, pero ya llegan te, y te dicen tomar te 20 millones y te cortas con dinero en O sea, incluso ya, ya llega un punto en tu mente en el cual lo, lo sopesas, ¿no? Y dices, ¿qué vale más mi dedo o este dinero? Y, y me, me gusta porque es como esa. Como, como todos podemos llegar a ese punto.
1: ¿Tú te cortarías tu dedo por 5 millones de pesos?
0: Por 20, lo mejor. Lo, lo consideraría, pero no sé si lo haría.
1: Yo tampoco sé, ¿no? Me dio miedo o pensar, sea, ¿no?
0: Es lo que te digo. Y, y, y me encanta porque Cranston, eh, dentro de la entrevista, se, se pone súper y El vato se ve que tiene una manera chida de plantear las cosas. Y por eso el vato dice, o sea... Te hace pensar, o sea... Yo, sí, no, sé si por, yo no sé si lo haría por 20 millones, pero te aseguro, y le aseguro a todos, que lo pensaría. O sea, y esas
1: cantidades se manejan en, las constru en la construcción. Y, ex y hay hasta más. Y es la
0: metáfora perfecta, ¿no crees?
1: Pues sí. Esto, tres... Tres individuos que pueden Valer ahí Eso también cuesta Tu, tu negligencia
0: ah, Pero es, sí ¿Es como la, la familia? O sea. Sí,
1: o sea, tres personas que pueden estar viviendo en una casa no claro. A ti no te importó Te ganaste 5 millones más
0: Y que la casa pueda caer
1: Sí, con esos cinco que faltaron Ya varias estén en riesgo de caerse ¿No? Claro. Pero sí esto nos lleva a muchas partes de quejas. Creo que hubo más quejas que no quejas en este, <coughs> claro, en este episodio, claro, claro. pero nos dejan muy entusiasmados porque hay gente que piensa muy similar a, a como lo hago yo de las de la corrupción, de, las, de ese tipo de temas. Y, y hay, hay estudio ya mucho de, de arquitectos sobre estos temas y hay mucha conciencia últimamente. Últimamente nuestro país ha estado cambiando de esta forma los que estamos, hemos estado estudiando tenemos mucha conciencia y no nos dejan engañar hay mucha gente en mi generación en, de la escuela generaciones abajo de, otros, de otras universidades que tienen el privilegio de poder pensar así entonces yo estoy agradecido con eso porque sé y conozco mucha gente que puede obrar el bien y no me da inseguridad que esté ahí en el mar pero hay como sea gente que me da miedo que esté en el mar Siempre y de todo, claro. pues.
0: Uno siempre, el riesgo está ahí.
1: Sí, entonces, Para todos. hay que conocer bien, bien qué hace uno y espero que les haya servido esta empapada de arquitectura. Ah, no,
0: interesante. De hecho, no hablamos solamente de arquitectura y qué bueno, qué bueno, porque tocamos temas muy interesantes, muy, muy interesantes. Entonces, yo, yo no me arrepiento que hayamos salir un poquito del <risa> tema. Ahí, no, ni la yo. verdad, de eso se trata, nadie se alarma aquí. Eh, <risa> es parte del plan. Entonces, pues Imanol, sí, pues muchas gracias eh, ¿Quieres dar alguna conclusión general o tomaríamos eso como tu conclusión?
1: Pues no se corten el dedo por hacer algo mal, por favor
0: A lo mejor si les ofrecen unos 50 millones
1: 50 sí, piénsenlo ¿Puedes, pero... puedes sacar de la pobreza a tu familia <risa> Sí, sí, sí <risa> O
0: sea, si, 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 me, si ahorita me dicen te voy a dar 50 millones por tu dedo y tengo una familia que literal Está en una situación complicada, pues digo Dámelo, bro Pues, pues mochise, ¿dónde le firmo? ¿Ah? Mochise te... tal <risa> cual, ¿no? Mochise <risa> No, pero
1: como conclusión podría decir este, Todos venimos De la misma Naturaleza, todos somos Ciudadanos del planeta Ciudadanos del planeta No solo los humanos, sino todos los animales Hay que respetar a los animalitos, los las plantas, la, los hongos, todo lo que nos rodea es importante y tiene y tienen por qué estar aquí, entonces claro. así como nosotros
0: y, y jamás se podría poner en duda de eso, ¿no?
1: Exacto, entonces hay que ser conscientes de que no somos lo único que existe en este planeta, lo digo como arquitecto, como humano, ciudadano de esta tierra y pues nada, todo tranquilo,
0: <ríe> excelente, excelente, no pues sí, Manuel, eh, muchas gracias, yo también quiero aportar mi conclusión antes de terminar. Pues mi conclusión sería pues, muy similar a la tuya, o sea, eh, tener en cuenta que la arquitectura crea lugares o, o crea espacios Y a veces esos espacios no tienen que ser solamente pensados en, en el humano, sino también en, en, en el ecosistema en el, en el que la habita Porque nosotros somos parte de un ecosistema y se tiene que respetar Y sabemos que ecosistemas completos se han perdido de alguna manera, no sé si por la vanidad humana, por el egocentrismo, por la necesidad Pero de que se han perdido, se han perdido y se siguen perdiendo, entonces el humano sí tiene que llegar a un punto de, de un entendimiento mayor de la manera en que crea sus lugares de, para existir, pues. Porque pues realmente si no fuese así, ¿en dónde vamos a terminar? Así de sencillo, o sea, a, a, así lo dejo, no, no, no o sé, sea, ¿a dónde vamos a llegar si, si, seguimos creando si, si seguimos terminando ecosistemas completos?
1: Sí, es, es, es triste, pero mm -hmm. vayamos con fe de que est
0: estamos... Prosperando, ¿no? Claro, claro. ¿Y alguna recomendación, animal de algún documental, película, pues libro? Pues, mucha mi
1: inspiración, últimamente, bueno, en un libro, que gente que está iniciando en la arquitectura o que le late estudiar o que les, les ha hecho interesante este tema, les recomiendo El Elogio de la Sombra. Es un, es un libro filosófico sobre ya los espacios como tal, ya no tanto como filosofía de la arquitectura, sino filosofía de la luz en los espacios, en los entornos es de Junichino Tania Saki
0: excelente este,
1: no es referencia arquitectónica pero si tienen oportunidad tocamos mucho tema antropo antropológico me gustaría que bueno Space Odyssey ya lo mencionamos este Tiny Creatures que es la serie Netflix que les recomendaba y How to Make an, attract an Attractive City ese es de School of Life está en YouTube es un video de cómo plantearíamos una... Un, una ciudad perfecta a través de un pensamiento de varios urbanistas. Ese video está muy interesante y esa es como... fue la premisa de un trabajo mío que tuve, que me gustó mucho y... realmente creo que abordan los temas más importantes del urbanismo, que como digo, son, el urbanismo somos todos, somos los ciudadanos aquí.
0: Excelente, pues bueno, la verdad yo me voy a tener un poquito de recomendaciones porque ahorita no se me ocurre mucho, o sea, desde el punto de vista antropológico, pues podría recomendar de alguna manera libros que, que abordan así como, como el cambio de, de, del mismo humano que, que se ha vuelto como más, como más consumista, pues o como ya empieza a ver todo como, como hacia su consumo, pues puede ser como un tipo de amor líquido, este, un libro que no debería faltar que nadie le ha hecho un vistazo porque creo que tiene reflexiones interesantes. Y también lo que mencionaste, la Sociedad de la Transparencia, es, perdón, yo mencioné la Sociedad de la Transparencia, tú hablaste de Transparencia, puede ser libro también lo, lo recomiendo, pues, mucha Rosita Uniba yo lo leyó, porque pues, ahí lo dejaban, la Sociedad de la Transparencia, habla del por qué ser tan transparente este, llega a ser malo, también estos dos son medio pesimistas, ¿eh? no crean, y de dominación cultural, eh, pues a, a Michel Foucault también es grandioso, habla de, de cómo se normaliza todo, yo también habla de normalización en el podcast, y yo hablé cómo se normalizaba ¿no? el, el hecho de, de que hubiera casas chiquitas y casas grandes, y pues me gusta ese tema de la normalización, pronto estaré haciendo videos ahí de, de teorías de Foucault, también de, de Bauman y también del Rodger Este de la Transparencia pero vamos a dejar para después, voy a mis recomendaciones ahorita, la sociedad de la transparencia la sociedad de la transparencia, amor líquido y Foucault, también investigar a Foucault siempre es bueno, entonces pues bueno, ya con esas recomendaciones y con esas conclusiones sobre la mesa, y Manuel solamente quiero agradecerte mucho por venir aquí el día de hoy, gracias creo a ti creo que quedó grandioso eh, y bueno, pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos el día de hoy, eh, gracias por llegar a este final, si están aquí es porque les gustó. Y pues nada, eh, esto fue sobre pensando Episodio 3 y cuídense mucho, tengan un lindo día, nos vemos pronto.
1: Gracias.